0: Deutschland ist eins der reichsten Länder der Welt und politisch ziemlich einflussreich. Deshalb sind die Erwartungen an die Bundesregierung traditionell
1: hoch. In letzter Zeit hat Deutschland allerdings seinen Ruf beim Klimaschutz beschädigt. Wir bauen unsere erneuerbaren Energien zu langsam aus und schalten wegen der Energiekrise sogar wieder Kohlekraftwerke an.
0: Jetzt hat in Ägypten die erste Klimakonferenz in der Regierungszeit der Ampelkoalition begonnen.
2: Was sich meines Erachtens auf die Verhandlungen und die ganze Frage der Bewältigung der globalen Klimakrise auswirken wird, sind diese unklaren Signale, die Deutschland und auch die EU insgesamt gesendet haben.
0: Welche Rolle könnte und sollte Deutschland diesmal bei der COP spielen? Darum geht es in dieser Folge. Hier ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Jelena Berner.
1: Und ich bin Marius Mestermann. Die COP ist eine der Gelegenheiten, um die internationale Klimapolitik zu beeinflussen. Das gilt auch für NGOs. Eine davon ist Germanwatch und
2: wie der Name schon sagt. Wir beobachten, was Deutschland da tut, also wie die deutsche Delegation verhandelt und wir versuchen Einfluss zu nehmen. Lutz Weischer leitet das Berliner Büro von
1: Germanwatch und wird nächste Woche auch selber bei der COP in Scharmel-Scheich sein. Er weiß, wie die Bundesregierung tickt und wie sie verhandelt.
2: Die Hauptverantwortung für die Teilnahme und meistens die ranghöchste Person, die da ist, ist der zuständige Minister, die zuständige Ministerin. Das war bis zum Regierungswechsel immer das Umweltministerium und der Minister, die Ministerin und ist jetzt eben Annalena Baerbock als Bundesaußenministerin. Es kommen häufig auch noch andere Minister mal sozusagen vorbei, zum Beispiel aus dem Entwicklungsministerium, was ja auch sehr viel Finanzierung für die Bekämpfung der Klimakrise bereitstellt. Aber es gibt sozusagen einen zuständigen Minister. Die Verhandlungen geführt werden aber vor allem auch von Abteilungsleitern, Referatsleitern, also einfach Leuten aus dem Ministeriumsapparat, relativ hochrangigen Beamten, die eben die ganzen Verhandlungen vorbereiten, und irgendwann kommt dann so in der zweiten Woche der Moment, wo man sagt, jetzt müssen die Minister ran. Und dann gibt es eben auch Verhandlungen auf Ebene der Minister oder der Staatssekretäre, wo die Beamten nicht mehr weiterkommen und politische Entscheidungen getroffen werden müssen, Kompromisse eingegangen werden müssen, dann ähm, müssen Minister verhandeln oder Staatssekretäre.
1: Das ist sehr interessant, dass das praktisch jetzt unter der Ägide des Auswärtigen Amtes läuft. Die Außenministerin Annalena Baerbock hat sich ja auch die frühere Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan ins Haus geholt, als Staatssekretärin, die eben
2: zuständig ist für internationale Klimapolitik. Bringt das was? Ich glaube, es gibt niemanden, den man in Berlin, in ganz Deutschland hätte finden können, der dafür qualifizierter gewesen wäre. Jennifer Morgan war ja nicht nur Greenpeace-Chefin, ähm, sondern hat davor auch schon für eine Reihe anderer Thinktanks und, und Nichtregierungsorganisationen gearbeitet, immer zur internationalen Klimapolitik, sie war wirklich äh, auf jeder Kopf und kennt die handelnden Personen da persönlich, kennt diesen Prozess sehr gut und ist, glaube ich, deswegen eine sehr gute Besetzung für diesen Posten gewesen, ähm, weil sie einfach die internationale Klimapolitik gut kennt und natürlich auch mit ähm, einem hohen Anspruch an sich selbst daran geht, auch was verändern zu wollen.
1: So viel Lob bekommt Jennifer Morgan aber nicht von allen. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben berichtet, wie schwer sich die frühere Greenpeace-Chefin in ihrer Rolle im Auswärtigen Amt bisher getan hat. Für den Prioritätenwechsel durch den Ukraine-Krieg kann sie natürlich nichts. Aber im Ministerium ist die Klimaaußenpolitik eine kleine und intern ziemlich schlecht vernetzte Abteilung. Inhaltlich hat Jennifer Morgan außerdem damit zu kämpfen, dass in vielen Fragen eigentlich das Wirtschafts- oder das Entwicklungsministerium zuständig sind. Sie verspricht zwar ambitionierte Vereinbarungen mit anderen Ländern, hat aber noch wenig Konkretes vorzuweisen. Deshalb ist die COP für Jennifer Morgan eine Bewährungsprobe als Diplomatin. Sie haben vorhin schon angedeutet, Sie wollen mit Germanwatch dort auch selbst Einfluss nehmen auf die Verhandlungen.
2: Sie wollen Druck machen. Was bedeutet das denn? Wir organisieren uns sehr stark im Netzwerk mit anderen Umwelt-NGOs aus anderen Ländern. Also es ist ja ein multilateraler Versuch, ein globales Problem zu lösen. Das müssen wir auch auf NGO-Seite widerspiegeln, indem wir uns eben mit, mit Klimaorganisationen aus der ganzen Welt vernetzen. Und wir machen erstmal einfach sehr, sehr viele Termine und Gespräche mit Verhandlern, um unsere Positionen rüberzubringen. Wir haben häufig die interessante Funktion, auch mal Brücken zu bauen oder besser zu wissen, was die andere Seite eigentlich will, als dass das die Verhandler wissen und deswegen auch mal Vorschläge einbringen zu können, wie ein möglicher Kompromiss, eine mögliche Lösung aussehen würde. Die andere Seite wären dann andere Länder. Genau. Also wir sprechen als internationales NGO-Netzwerk eben mit dem amerikanischen, chinesischen EU- afrikanischen Vertretern, Vertretern der kleinen Inselstaaten und können deswegen die Position der Länder gut einschätzen und manchmal haben wir das Gefühl, besser auch vielleicht erkennen, wo es noch Bewegungsspielräume geben könnte, als die, die sich in den formalen Verhandlungen nur die Delegationen gegenübersetzen und erstmal natürlich hart bei ihren Linien bleiben. Druck machen wir aber dann natürlich auch einfach, indem wir Sachen öffentlich machen. Also indem wir sagen, hier positioniert sich eine Regierung einfach falsch, ignoriert die Klimawissenschaft oder oder verhindert eine sinnvolle Lösung. Das machen wir mit Pressemitteilungen, Pressekonferenzen. Die internationalen NGOs verleihen das Fossil des Tages, Fossil of the Day. Das ist so ein äh, Negativpreis, der an eine oder mehrere Delegationen jeden Tag geht, die sich besonders daneben benommen haben in den Verhandlungen. Kriegt Deutschland den oft? Deutschland kriegt den nicht sehr oft. Deutschland äh, hat den auch schon mal bekommen, häufig, weil in der nationalen Klimapolitik die Umsetzung nicht stimmt. Also das eine ist ja, wozu man sich international verpflichtet, das andere ist, ob man das dann zu Hause auch umsetzt. Es gibt aber natürlich Länder wie Saudi-Arabien, Russland, ähm, je nach Regierung, gerade nicht die letzten Jahre, aber schon Australien, die USA natürlich, je nach Regierung, die da häufiger aufs Treppchen müssen.
1: Die Bundesregierung ist ja auch kein homogener Akteur und äh, dasselbe stelle ich mir bei dieser Delegation vor, bei der Klimakonferenz. Vor allem, wenn da verschiedene, auch parteipolitisch unterschiedlich geprägte Ministerien ähm, am Werk sind. Ähm, sehen Sie da grundsätzlich auf deutscher Seite schon Konfliktlinien, die erstmal mit in diese COP reinspielen?
2: Das kann es im Einzelfall mal geben, ist aber eher die Ausnahme. Die internationale Verhandlungsposition. Ähm also es ist ganz klar, es gibt ein federführendes Ministerium, das war immer das Umweltministerium, jetzt ist es das Auswärtige Amt, die das festlegen, auch mit den anderen Ressorts abstimmen. Aber da gibt es aus meiner Sicht nicht so viel Reibereien. Aber wie gesagt, bei Einzelfragen kann es das mal geben. Es kommt ja dann noch so eine zusätzliche Kompromiss- und Konsensebene dazu. Deutschland verhandelt gar nicht als Deutschland, sondern die EU verhandelt für alle Mitgliedstaaten. Das heißt, es werden erstmal innerhalb der EU-Positionen abgestimmt. Und ja, also das ist ein aufwendiger Prozess und natürlich sind die Positionen und parteipolitischen Prägungen in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten liegen noch viel weiter auseinander als innerhalb der Ampel. Man muss sich, man muss eine gemeinsame Position irgendwie mit einer gemeinsamen Position da reingehen, aber die ist in der Regel vorher ganz gut abgestimmt.
1: Jetzt, wo Sie schon die europäische Ebene ansprechen, Deutschland hat ja durchaus auch in den vergangenen Monaten Kritik auf sich gezogen durch Alleingänge, gerade in der Energiepolitik. Erwarten Sie, dass sich das auf die Verhandlungen irgendwie
2: auswirkt? Was sich meines Erachtens auf die Verhandlungen und die ganze Frage der Bewältigung der globalen Klimakrise auswirken wird, sind diese unklaren Signale, die Deutschland und auch die EU insgesamt gesendet haben. Wir hören das sehr viel von unseren internationalen Partnern. Wie ist es denn jetzt mit der Energiewende? Also wir haben halt einerseits mit dem Osterpaket die das größte Beschleunigungsprogramm Entfesselungsprogramm für erneuerbare Energien gesehen dieses Jahr aber gleichzeitig laufen Kohlekraftwerke länger jetzt beginnt eine Diskussion eine Unsinnsdiskussion wie ich finde, über Fracking die Frage ist wie viele LNG Terminals bauen wir der Bundeskanzler hat Interesse afrikanische Länder wie den Senegal bei der Erschließung neuer Gasfelder zu unterstützen also da werden eine Menge Signale gesendet die irgendwie aussagen vielleicht gehen wir doch noch mal ein bisschen auf fossile Brennstoffe und gleichzeitig auch Signale, die sagen, wir beschleunigen jetzt die Energiewende. Das ist total unklar und das ist nicht gut für den globalen Klimaschutz, weil natürlich sich auch andere Länder daran orientieren, was die großen und reichen Länder machen und Investoren sich daran orientieren. Und das große Signal von Paris war, die Weltgemeinschaft ist sich einig, es geht jetzt raus aus Kohle, Öl und Gas. Das müssen wir alles auf Null bringen bis Mitte des Jahrhunderts. Und jetzt gibt es da so eine gewisse Unsicherheit und die COP ist eigentlich die Gelegenheit, nochmal klarzustellen: Nein, bei diesem Ziel und diesem Pfad bleibt es.
1: Befürchten Sie eigentlich, dass Sie da in Scheich mal äh, schief angeschaut werden, weil Deutschland <lacht> jetzt plötzlich so einen fossilen Rollback macht?
2: Ich befürchte, dass es auf jeden Fall, also. Wir kritisieren ja Deutschland auch. Also deswegen werden wir als John-Watch nicht schief angeschaut, dass die deutsche Delegation auch mal schief angeschaut werden kann. Das kann passieren, weil es eben sehr viele dieser Fragen gibt. Ich glaube, man kann darauf antworten und sagen, wir haben einen europäischen Emissionshandel, der gilt. Wenn jetzt mehr Emissionen in den Kohlekraftwerken entstehen, dann müssen die in den kommenden Jahren eingespart werden. Aber es ist eben... Es ist so unklar. Es gab in Glasgow bei der letzten Klimakonferenz das Commitment zu sagen, ab Ende 2022 finanzieren wir keine fossilen Projekte mehr im Ausland. Dieses Commitment wurde bekräftigt beim G7-Gipfel in Elmau, wo es ein, ein großer Verhandlungspunkt war, wo, wo sehr viel drum gerungen wurde. Aber am Ende wurde es eigentlich bekräftigt und gesagt, Na ja, mit ein paar Ausnahmen, aber nur sehr eng umgrenzten und nur, wenn es keinen Lock-in neuer fossiler Strukturen gibt und das 1,5 Grad Limit nicht gefährdet wird. Mit Lock-in meint Weischer, dass Strukturen auf
1: Dauer geschaffen werden, die es schwerer machen, wieder von fossilen Energien loszukommen.
2: Wenn ich dieses Commitment ernst nehme, kann ich nicht im Senegal äh, die Erschließung neuer Gasfelder äh, finanzieren, denn wie die Erschließung neuer Felder nicht zu Lock-in führen soll, äh, kann mir keiner erklären. Auch Olaf Scholz nicht. <lacht> Äh, im Positionspapier von
1: Germanwatch zur Klimakonferenz bin ich auch auf das Stichwort Umsetzungslücke gestoßen. Ist es das, was Sie gerade beschrieben haben, oder steckt da noch mehr drin, auch für, für Deutschland?
2: Da steckt noch mehr drin. Es ist auch das. Also, die, wir haben ja zwei Lücken, die wir beide schließen müssen. Wir haben eine Ambitionslücke. Selbst wenn ich alle Ziele zusammenrechne der Länder, dann lande ich bei globaler Erwärmung zwischen 2,4 und 2,8 Grad. Das ist noch deutlich höher als das, was in Paris beschlossen wurde. Das ist aber eben auch das, was sich ergibt, wenn man die jetzige Ambition nimmt. Das ist die Ambitionslücke, die muss die Ambition muss steigen. Dann gibt es die Implementierungslücke, die Umsetzungslücke. Wir müssen eben auch das, was wir uns als Ziele gesetzt haben, mit Maßnahmen untermauern und tatsächlich machen. Und das betrifft verschiedenste Zusagen. Das betrifft, betrifft die Zusage, 100 Milliarden Euro für die Klimafinanzierung bereitzustellen, jährlich ab 2020, die 2020 nicht erfüllt wurde und 21 und 22 auch nicht. Es betrifft die Zusage, eben zum Beispiel in Glasgow hat man gesagt, wir steigen jetzt aus der internationalen Finanzierung fossiler Projekte aus. Das wäre jetzt der Moment zu sagen, was sind denn die Umsetzungskriterien und Richtlinien dafür? Wird das denn konkret gemacht? Aber es betrifft natürlich auch sowas wie, was wir in Deutschland gerade in Bezug aufs Klimaschutzgesetz sehen. Also, wir haben ja nationale Klimaziele für einzelne Sektoren, der Verkehrssektor über Schießt das deutlich, erfüllt sein Ziel nicht und bisher weigert sich das Bundesverkehrsministerium auch, ein Maßnahmenpaket vorzulegen, was diese Lücke schließen könnte. Und der Expertenrat für Klimafragen sagt, das ist schon im Ansatz nicht so ambitioniert, das lohnt sich eigentlich gar nicht, das können wir gar nicht bewerten. Das ist so sozusagen Thema verfehlt, so ein dünnes Paketchen. Das Ministerium hat ja gar nicht versucht, die Lücke zu schließen. Also das, das, ist eine, das ist eine Umsetzungslücke. Und das zieht natürlich auch schiefe Blicke auf sich.
1: Jetzt zielen ja viele von diesen Plänen darauf ab, Schlimmeres zu verhindern. Aber leider ist es ja heute schon so, dass wir Auswirkungen der Klimakrise weltweit beobachten können. Und das ist auch ein entscheidender Grund dafür, warum das Thema Loss and Damage bei dieser COP im Mittelpunkt stehen soll. Können Sie einmal für Laien erklären, was
2: das eigentlich bedeutet? Loss and Damage ist also Schäden und Verluste, klimabedingte Schäden und Verluste. Da geht es darum, dass die Klimakrise mittlerweile Auswirkungen hat, die so drastisch sind, dass daran Anpassung im klassischen Sinne nicht mehr möglich ist. Also Anpassung wäre ja, ich verändere meine landwirtschaftlichen Techniken, um mich auf veränderte Wetterbedingungen einzustellen. Oder ich baue bohre einen tieferen Brunnen, ich baue einen höheren Deich, ich entwickle ein Frühwarnsystem für Extremwetter. Es gibt jetzt aber Situationen, wo die Auswirkungen der Klimakrise so drastisch sind, dass man sagt, diese Insel wird untergehen. Oder auf diesem Boden, der wird so versalzen, da wird man keine Landwirtschaft mehr betreiben können. Oder hier müssen Leute ihre Heimat verlassen. Das sind dann Schäden und Verluste. Für die gibt es bisher keine angemessene Antwort des internationalen Systems. Vor allem gibt es keine Finanzierung, um diejenigen, die von Schäden und Verlusten betroffen sind bei der Bewältigung, zu unterstützen. Und das ist tatsächlich ein Knackpunkt in Sharm wo vor allem die reichen Länder, die Industrieländer sich bewegen müssen, die seit Jahren es verweigert haben, dieses Thema anzuerkennen und zu sagen, wir stellen dafür zusätzliche Finanzierung bereit. Da ist ein bisschen Bewegung reingekommen, aber das wird trotzdem ein sehr hartes Verhandeln werden in Ägypten.
1: Das heißt, auch Deutschland müsste da eigentlich
2: mehr Geld locker machen. Das heißt, auch Deutschland müsste da eigentlich mehr Geld locker machen, in der Tat. Unter deutschem Vorsitz wurde in der G7 äh, jetzt dieses Jahr erstmals anerkannt, immerhin äh, sowohl von den EntwicklungsministerInnen als auch von den Klima- und UmweltministerInnen, dass ähm, das ist, dass Loss und Damage ein reales Problem ist, dass es dafür Finanzierung braucht und dass dazu auch öffentliche Mittel auch der G7-Staaten gehören. Das ist ein Durchbruch tatsächlich, weil... Bisher eben da gar keine Bewegung war, aber es reicht nicht. Es reicht ja nicht zu sagen, wir erkennen an, dass es einen Finanzierungsbedarf gibt. Der logische zweite Schritt nach so einer Aussage ist ja zu sagen, und hier ist, was wir tun, um diesen Bedarf zu decken.
1: Die Bundesregierung hat zum Auftakt dieser COP aber klar gemacht, wo die Grenzen liegen. Die parlamentarische Staatssekretärin Franziska Brandner aus dem Wirtschaftsministerium sagte, Deutschland habe seine internationale Klimafinanzierung bereits, Zitat, auf ein Höchstniveau angehoben. Die Rede ist da von 6 Milliarden Euro pro Jahr, spätestens ab 2025. Davon soll die Hälfte in Anpassungen an die Klimakrise fließen. Der ägyptische Botschafter in Deutschland sagte wiederum, die Zusagen der Industrieländer seien noch viel zu niedrig. Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat im Sommer beim Petersberger Klimadialog einen, ich zitiere, globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken versprochen. Und zwar bis zur Klimakonferenz. Haben Sie davon nochmal was gehört?
2: Ja, daran wird weiter in der Bundesregierung gearbeitet. Das Entwicklungsministerium entwickelt dieses diesen Schutzschirm und der Schutzschirm kann Teil einer Antwort auf Loss and Damage sein. Aber er wird auch nicht die allumfassende Antwort sein. Aber es ist tatsächlich eine Initiative, wo jetzt die Frage ist, wie gut wird die denn ausgestattet? Also, dass es eben der Schutzschirm ist angekündigt und es weiß aber noch niemand, mit wie viel Geld der Schutzschirm wird arbeiten können. Das muss bei der COP passieren. Die Hoffnung ist natürlich auch da, dann, dass nicht nur Deutschland dafür Geld äh, bereitstellt, sondern dass es gelingt, daraus eine globale Initiative zu machen. Wir brauchen aber darüber hinaus auch, ähm, so wie wir es für ähm, Klimaschutz, also Emissionsminderung haben und wie wir es für Anpassung haben, auch ein Finanzierungsinstrument, was an die UN angedockt ist, wo alle Länder mitentscheiden können, wie die Mittel verwendet werden. Auch für das Thema Loss and Damage. Das wird der globale Schutzschirm nicht sein. Insofern gibt es da darüber hinausgehenden Handlungsbedarf.
1: Wenn man dieses Thema schrittweise angeht, dann habe ich gelesen, könnten auch Pilotprojekte ein sinnvoller Start sein, um, um da so ein bisschen das Ganze anzuschieben. Können Sie ein Beispiel nennen, was das sein könnte, wo Deutschland dann vielleicht auch sagen könnte, damit gehen wir voran?
2: Es gibt... Tatsächlich beispielsweise in Bangladesch gerade die Entwicklung eines nationalen Loss- und Damage-Mechanismus. Also ähm, ähm, das ist äh, am Ende ist das ein Fonds, der ähm, Menschen, besonders verletzlichen, armen Menschen, die zum Beispiel von ähm, Wetterextremen so betroffen sind, dass es eine Dürre gibt, Ernteausfälle gibt, dass sie möglicherweise äh, Hab und Gut verlieren, äh, schnell und unbürokratisch eine Entschädigung auszahlt. So weiche solche Mechanismen. Das zu unterstützen, dass die auch eben von Regierungen des globalen Südens erstmal auch entwickelt werden und dass die auch nicht nur so, so ein internationales Konzept sind, sondern etwas, was vor Ort funktioniert, ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber so die Vorstellung, dass Bangladesch das irgendwie aus dem eigenen Staatshaushalt stemmt, gerade so ein stark bevölkertes, armes, sehr, sehr verletzliches Land wie Bangladesch braucht das Null oder fast Null zum zur Klimakrise beigetragen hat, wegen sehr, sehr geringer eigener Emissionen, braucht natürlich auch internationale Finanzierung, die dann in so einen nationalen Fonds zum Beispiel fließen könnte.
1: Kommende Woche sind Sie dann selbst auch bei der Klimakonferenz in Sharm el sheikh Nehmen Sie uns doch mal bitte ein bisschen mit in dieses Feeling, in dieses Kopffeeling Ist das eine große Klassenfahrt für Klimaaktivisten?
2: Es ist vor allem furchtbar anstrengend. Die Tage beginnen morgens früh und enden spät. Es hat den Klassenfahrtcharakter an dem Punkt, dass man eben viele PartnerInnen aus verschiedenen Ländern, mit denen man schon sehr lange zusammenarbeitet, trifft und man sich auch mal persönlich sieht. Aber eine Klassenfahrt macht mehr Spaß. Es beginnt damit, dass wir unser Jumpwatch-Morgen-Treffen haben, morgens um acht. Dann gibt es eine Abstimmungsrunde in dem einen NGO-Netzwerk, dann noch eine in dem anderen. Dann beginnen die Verhandlungen, wo wir uns aufteilen, wer äh, verfolgt was, wer setzt sich als Beobachter mit, in welchen Verhandlungsraum, muss man auch erstmal rausfinden, wo geht das überhaupt. Äh, am Rande laufen dann natürlich viele Einzelgespräche, auch informelle Gespräche, vielleicht beim Kaffee mit Verhandlern, aber auch mit anderen Experten. Es sind ja auch viele Klimawissenschaftler zum Beispiel vor Ort, die versuchen einzuschätzen, wie gut ist das, was hier vorgeschlagen wurde eigentlich oder welchen welche Auswirkungen wird das äh, haben auf Emissionen dann in der Mittagspause treffen sich die Arbeitsgruppen des NGO-Netzwerks. Wir treffen uns vielleicht auch nochmal mal Germanwatch intern, um eine Pressemitteilung vorzubereiten oder sowas. Und dann zieht sich das Ganze dann bis in den Abend. Und abends gibt es dann noch ähm, Abendessen, wo man in der Regel mit Experten zu einem bestimmten Thema nochmal diskutiert, zur Klimafinanzierung oder sowas. Die Tage sind sehr lang und man trinkt viel Kaffee und äh, nimmt sich zu wenig Zeit zum Essen. Man muss dazu aber sagen, es lohnt sich. Also sonst würde ich da jetzt auch nicht ähm, zum wiederholten Male ähm, hinreisen, wenn ich mir anschaue, dass wir jetzt eben auf 2,4 bis 2,8 Grad Erwärmung zu steuern. Vor dem Pariser Klimagipfel steuerten wir auf deutlich über 4 Grad zu. Das heißt... Dieser Mechanismus, wir machen Druck, wir schauen hin, die Staaten müssen sich selbst verpflichten, sich Klimaziele setzen. Danach wird nochmal von der UN gerechnet und gesagt, reicht es denn oder bleibt eine Lücke? Ein Jahr später treffen wir uns wieder und alle müssen berichten, was sie getan haben. Der funktioniert. Das Problem ist, er funktioniert nicht schnell genug.
1: In der Klimaberichtfolge vor einer Woche haben wir über das Gastgeberland der diesjährigen Klimakonferenz gesprochen, Ägypten. Lutz Weischer sagt dazu, die Menschenrechtslage in Ägypten sei auch für German Watch ein kritisches Thema.
2: Das hinterlässt in der Tat ein mulmiges Gefühl. Und ich glaube, es wird eine ganz wichtige Aufgabe für die Regierung, auch die vielen Regierungen, die das jetzt gegenüber der ägyptischen Präsidentschaft ansprechen und einfordern, damit nicht aufzuhören, wenn die Kopf vorbei ist, sondern insbesondere auch dann zu sagen, wir schauen hier weiter genau hin und achten darauf, dass Klimaaktivisten nicht in den Knast geworfen werden.
1: Dass das eine reale Gefahr ist, haben die ägyptischen Sicherheitskräfte vergangene Woche wieder mal unter Beweis gestellt. Ein indischer Klimaaktivist wurde bei einem Protestmarsch von Kairo nach Sharm el festgenommen, weil er seine Aktion angeblich nicht angemeldet hatte. Auch in anderen Städten soll es Festnahmen gegeben haben.
0: Was diese Woche auch noch wichtig ist. Hoffnung für das Amazonasgebiet. In Brasilien leidet der Regenwald, dort werden große Mengen Holz geschlagen. Ex-Präsident Jair Bolsonaro hatte die Abholzung stets verteidigt. Sein Nachfolger Lula da Silva will jetzt nach den Wahlen einen neuen Kurs einschlagen und Rodungen stoppen. Heizen, aber nicht zu viel. Laut des Klimarates der Bundesregierung müssen die Menschen in Deutschland noch deutlich effizienter heizen, wohnen und konsumieren, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Momentan werden nur halb so viel Emissionen wie eigentlich nötig gespart, waren die ExpertInnen. Noch mehr Klimanews gibt es auf spiegel.de und in unserem wöchentlichen Newsletter, den verlinken wir in den Shownotes.
1: Das war Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten.
0: Fragen, Feedback, Vorschläge? Gerne melden unter klimabericht.spiegel.de oder per WhatsApp unter 0049 40 380 80 400.
1: Wir hören uns hier kommenden Dienstag wieder mit einer neuen Folge
2: Klimabericht. Bis dann.
0: Ciao.